0: 爱好遇书房，不一样的煮书方式。遇书房的各位伙伴们，大家好，我们又开始煮书了。上节我们讲到了关于背叛的解决方法，其中有一个方法就体现的是报复力。至于怎么体现报复力，什么时候实施报复力，这个话题很大，所以我们要用一节的时间好好理解一下报复力的作用和效果。还是老样子，我们以讲故事的形式来说明报复力的作用。有位教授深夜两点的时候被一阵电话声吵醒，他接起电话，对面传来了隔壁女人的声音：“管管你家狗，别让它叫了，吵得我睡不着了。”教授被人打扰睡觉，当然很生气。第二天晚上睡觉的时候，他就给自己定了一个闹钟，半夜两点半醒来，拨通了隔壁女人的电话。过了好久，隔壁女人才接起电话，愤怒地问：“哪一位？”教授彬彬有礼地回答道：“对不起，夫人，昨天忘了告诉你了，我家没有狗。”这个故事体现的就是一报还一报的智慧。一个误会的电话，解释也是觉得不妥；报警呢，又觉得太过了。于是教授用了这样的方法还击回去，让对方也能感受到自己受到的不公正待遇。那么下一次，这位女邻居一定不会通过这样的方式打扰这位教授了。在特定情况下，我们进行博弈的时候，选择以一报还一报的方式是很有效果的。在西方文化里，“一报还一报”成为理论基础的起源是圣经，没错，就是基督教的那个圣经，有这样的文字：摩西受上帝之命，成为在埃及做奴隶的以色列人的首领，他发布的法令就是要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。《圣经·旧约·出埃及记》里记载的更为详细，若有伤害，这种伤害指的是伤人致死的伤害。就要以命偿命，以野还野，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。这样的例子我可以举很多，在很多的哲学观点里，这种以暴还以暴的方式行之有效，被很多哲学观点所采用。《论语宪问》里有这样的记载：“或曰：以德报怨如何？”子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。”什么意思呢？就是说有人问孔子：“以德报怨这个行为好吗？”孔子回答道：“那拿什么来报德呢？应该是以直报怨，以德报德才对。但是把这种策略加以科学化和实用化的，却是美国密西根大学的一位叫罗伯特·艾克斯罗德的政治科学家。他研究的专业方向就是人与人之间的合作关系。他设定一套程序，前提是每一个参与方都是自私的，并且在大环境下没有权威干预个人的决策。简而言之，就是纯粹的自由市场经济的环境。”利用计算机的模型，他组织了一场比赛。这个竞赛思路很简单：让每个参与博弈的程序扮演囚徒困境中的一方。每个程序都有独立运算、参考信息和储存信息的能力。每个程序都要基于背叛和信任做出选择，并且以单赛循环的方式进行二百次。结果，因为这种参考信息的行为和储存信息的能力，程序之间产生了信用的档案。这种信息处理的能力。已经基本构成了一个博弈环境的必备要素。这个比赛有14个程序参加，其中包含了各种复杂的策略，以及埃克斯罗德自己设定的一个随机程序，也就是选择背叛和选择信任各有 50% 的几率。最后的结果让人吃惊的是，获胜的竟然是一条一报还一报的策略。这个策略是由数学教授阿纳托拉波波特提交上来的。但是更有意思的是，这14个程序中有8个是善意的。即永远不会先背叛的程序，这八个善意的程序轻而易举地赢了其他六个非善意的程序。为了验证这个让人惊讶的结果，艾克斯罗德又做了第二轮的竞赛。这一次参加竞赛的有63条程序，其中就有包括第一次胜利者一报还一报的改良策略。结果这次63个程序中，前15名只有8名的哈灵顿程序不是善意的，而这次夺魁的依然是一报还一报的策略。说了半天，啥是个一报还一报呢？其实很简单，就是每一步都重复对方上一步的行为，这个一报还一报比较厉害，也厉害在这儿。这个策略有如下几个特点：第一，善良。陌生人的第一次博弈，这个策略通常都会选择信任，首先要表明立场。第二是宽容，一旦对方策略调整，这头马上就跟着你做调整，不会因为你一次背叛产生怀恨在心和反复报复的可能。第三是可以激怒，让对方知道你不是好惹的。第四是简单，这个策略非常简单，基于长期博弈，可复制性极高。第五就是不嫉妒，在双方博弈环境内没有多余的衍生品，仅仅是针对事情的报复。《吕氏春秋》里记载着这样的故事：孔子的弟子子贡到别的国家赎回落难在其他国家做奴隶的鲁国人，按照鲁国规定，这样的行为可以在鲁国库府里领取奖励，但是子贡没有去领。另一个孔子的学生子路救了落水的人，结果那个人送来一头牛，子路欣然接受。对于两个学生不同的行为，孔子批评了没有领赏的子贡，却表扬了接受了牛的子路。这个道理很简单，如果子贡不领赏，那谁还去救赎鲁国的人民呢？但是子路接受了奖赏，那么很多人就会参与进来，主动的救人。这就是站在以直报怨、以德报德的基础上。也就是对于合作的行为表示合作的态度，而不体现出不合作的态度。能看得出，在很多博弈中，我们不仅在为自己做决定，也在为其他的可能参与者确立参考的目标。现在来看，虽然一报还一报这个策略有很多个优点，其实有一些我们可以预见到的缺点呢，比如容易产生误会，让对方进入到一直背叛的困境中；再比如实施一报还一报的一方，总比背叛一方要慢半拍；再比如什么时候要终止报复行为？这些都是对于我们实施一报还一报所要考虑的问题。人心往往不是那么容易揣测，这绝对是一报还一报的难度所在。我们不能像程序一样精确地表达自己的意图，或者判断对方的意图。心理学家阿莫斯特奥斯基和心理学家艾德尔沙菲尔共同做了一个实验，他们把16个学生放置于囚徒困境中，要求实验的一方告诉另一方自己的选择。结果发现。当得知了对方背叛自己，却执着的选择合作党，仅有 3% 而得知对方选择合作的时候，只有 16% 的人以合作作为回应。虽然在这种半透明的信息基础下，也仅仅只能达到这么低的水准。但是如果双方都隐瞒了自己的选择，而选择合作的人马上会提升到 37% 为什么知道的情况却选择不合作，不知道的情况却选择合作的几率比较高呢？这二位心理学家把这个现象称为“拟其想事。人们认为，通过采取某种行动能够影响对方的行动，而一旦人们得知了对方的选择，反倒会意识到自己不能改变对方已经做出的决定。所以，任何一个博弈策略一定不是一尘而就的行为，一定是结合其他的策略进行完善，比如合理的沟通，比如普世的价值观。我们之前讲过，囚徒困境中可以用以德报怨的方式去解决。今天我们又说了，以直报怨也可以解决。那哪个方式才是正确的方法呢？这要不得不考虑得与值的成本问题，还要考虑到个人偏好。今天由于时间的原因，我们就讲到这里。我们下节的内容将带给大家看看博弈论的成本如何舍小取大，留一个小尾巴。为什么那些通常看起来脾气好的人会忽然发火？这也许就是成本问题。别让这个成本达到了对方背叛的程度，这就是分寸问题了。好的博弈论技巧一定要搭配好的情商去执行。伙伴们，我们下节再见。开号与书房，不一样的煮书方式。